0: Witam serdecznie. Grecka literka pojawi się dosyć późno. Na razie niech pozostanie tajemnicą. Zacząć chciałam od tego, żeby opowiedzieć co nieco o kolorowych punktach i o pewnych dość prostych, a potem z czasem coraz trudniejszych zagadnieniach związanych z kolorowymi punktami, a do tej greckiej literki to dojdziemy bliżej końca. Na początek rozważmy sobie taki problem. Każdy punkt płaszczyzny, każdy, mam rozłożenie całą płaszczyznę i wszystkie możliwe punkty na niej, każdy pomalowano na czerwono lub żółto, czyli ktoś przyszedł i pomalował według swojego się, nie wiemy jak. Naszym zadaniem jest wykazanie, że niezależnie od tego, jak ten ktoś sobie wybrał to pomalowanie, istnieją na tej płaszczyźnie dwa punkty odległe o jeden i tego samego koloru. Jak można tutaj no, zaatakować ten problem? No, po pierwsze można sobie popatrzeć na jeden wybrany punkt. Ja tutaj taką dużą kropkę narysowałam, to jest mój punkt. No i ten punkt, no, ponieważ każdy jest pomalowany, no to ten punkt też. No i on jest czerwony lub żółty. Przypuśćmy, tak jak na moim rysunku, że jest żółty. Jeżeli jest czerwony, to oczywiście rozmowanie jest analogiczne. I teraz, ponieważ szukamy dwóch punktów odległych o jeden i tego samego koloru, no to możemy zacząć sprawdzać wszystkie punkty odległo 1. Powiedzmy, że to jest jednostka. Wszystkie punkty odległe o 1 od ustalonego punktu no, mają tę miłą własność, że tworzą okrąg. No, na razie to taki czarny rysuję, no, ale y, te punkty też są jakichś kolorów. Tak? Więc jeżeli my sobie popatrzymy na wszystkie punkty o 1 i zastanowimy się, jakiego są koloru, jeżeli którykolwiek z nich jest żółty, no to dałam, znaleźliśmy dwa punkty, tylko jeden tego samego koloru i żółte. No a jeżeli okaże się, że wszystkie są czerwone, no to też jest świetnie, dlatego że jeżeli wszystkie są czerwone, bo żaden nie chce być żółty, to wtedy możemy wybrać dowolny punkt i jakiś odległy o jeden. Nasz, nasz okrąg ma na średnicę dwa, więc na pewno da się w nim wskazać taką cięciwę długości jeden i znaleźć też dwa punkty odległe o jeden i tego samego koloru, tylko tym razem czerwony. Więc sprawa jest ogólnie dosyć łatwa, strategia postępowania, jak widać, też. Można zauważyć, że to samo zadanie, skoro już przed chwilą rozwiązaliśmy, tak trochę na siłę badając ten okrąg, to, że to samo zadanie można rozwiązać łatwiej. Można mianowicie powiedzieć, raz jeszcze, rozwiązując dokładnie ten sam problem, rozważmy od razu trójkąt o boku długości 1, jak to jest jednostka teraz, i nieznanych nam jeszcze kolorach wierzchołków, te puste kółeczka są jeszcze niepomalowane. Ponieważ mamy tylko dwa kolory, a aż trzy wierzchołki, no to musi być tak, że któryś kolor się powtarza. A jak któryś kolor się powtarza, powiedzmy czerwony, no to w ten sposób yy, pokazujemy, że musi istnieć odcinek o długości jeden i końcach tego samego koloru. I to jest taka druga strategia badania tego typu problemów, wybrać jakiś sprytny kształt i yy, patrzeć na punkty wyznaczające nam ten kształt, w tym przypadku wierzchołki trójkąta. Idąc kawałeczek dalej, rozważmy taki problem. Każdy punkt płaszczyzny pomalowano na czerwono, żółto lub niebiesko, czyli mamy trzy kolory. I też mamy pokazać, że istnieją dwa punkty, odległo jeden i tego samego koloru. Ja tutaj od razu mam narysowany bardziej zagmatwany kształt niż nasz trójkąt, z przyczyn takich, że dla trójkąta oczywiście sprawa może się nie udać, bo może być tak, że jak zaczniemy od trójkąta o boku jeden, no to każdy wierzchołek jest innego koloru. I wtedy możemy rozbudowywać nasz kształt do tej figury, którą tutaj państwo widzą. Każdy odcinek, który jest tu narysowany ma długość 1. I jeżeli wystartowaliśmy od trójkąta no i każdy wierzchołek jest innego koloru, to to co możemy zrobić dalej, to możemy zastanowić się jakiego koloru jest ten punkt, czyli trzeci wierzchołek takiego trójkąta niebiesko-żółto, nie wiadomo jakiego. No i jeżeli ten punkt, który wskazałam jest niebieski lub żółty, no to mamy odcinek o długości 1, więc rozważmy tylko sytuację, kiedy on jest czerwony. W takim razie popatrzmy sobie na taką parę trójkątów tutaj po prawej. Jeżeli w tym trójkącie którykolwiek z tych nieznanych, nie, nieznanych jeszcze barwy wierzchołków jest czerwony, no to mamy odcinek o obu końcach czerwonych. Jeżeli oba są niebieskie lub oba są żółte, to, to też jest ok, więc pozostaje tylko nieoczywisty przypadek, kiedy jeden z tych wierzchołków jest niebieski, a drugi żółty. Wszystko jedno, może w tej kolejności, co narysowałam, a może w tej drugiej. No i znowu zastanówmy się nad tym trójkątem tutaj. Ten wierzchołek, no skoro tu mamy punkty niebieskie i żółte, no to, no to jedyna Możliwość ciekawa, jaka pozostaje, to żeby był czerwony. No ale wtedy znowu dostajemy tutaj na dole odcinek o długości jeden o obu końcach tego samego koloru. I więc to jest, to jest, kończy dowód tego problemu przy trzech kolorach, też tak samo jak i przy dwóch, muszą istnieć dwa punkty, odległo jeden i tego samego koloru. Ja wykorzystałam taką rozbudowaną wersję tamtego trójkąta. Chciałam może jeszcze tutaj też pokazać drugi dowód tego twierdzenia, tak samo jak przed chwilą były dwa dowody. Więc raz jeszcze ten sam problem i tym razem zupełnie inna figura. Figura złożona z całego mnóstwa trójkątów równobocznych i znów wszystkie odcinki, które widzimy na tym obrazku, mają długość jeden, a półeczka to są nieznane nam jeszcze kolory. Ten środkowy punkt no, jest któregoś koloru, czerwony, żółty lub niebieski, więc mogę znowu przyjąć, że powiedzmy, że jest żółty. I warto sobie teraz zadać pytanie, jakich kolorów są te punkty tutaj na obwodzie tej figury, 6 punktów dookoła. Jeżeli którykolwiek jest żółty, no to będziemy mieć żółty odcinek tak o żółtych końcach, więc zastanowimy się nad sytuacją, kiedy wszystkie są niebieskie lub czerwone. Jeżeli którekolwiek dwa kolejne są tego samego koloru, to też będziemy mieć odcinek, tak dwa punkty odległo jeden i tego samego koloru, więc jedyny przykład, który zostaje do rozważenia nieoczywisty, to kiedy te kolory są na przemian. Nie ma tam żółtego, a czerwone i niebieskie idą na przemian. I teraz zobaczmy, że każdy z tych trzech pozostałych punktów jest połączony odcinkiem o długości 1 z niebieskim wierzchołkiem, więc gdyby którykolwiek z nich był niebieski, to mielibyśmy odcinek o obu końcach niebieskich. Więc zostaje tylko do rozważenia sytuacja, kiedy te trzy niepomalowane, nie jeszcze, tak nieznane nam jeszcze punkty są żółte i czerwone. No ale to już się bawiliśmy w to. To my już analizowaliśmy trójkąt, który jest pomalowany, ma wierzchołki pomalowane tylko dwoma kolorami, i wiemy już, że wobec tego któryś kolor musi się powtórzyć, i dostaniemy, tak jak przed chwilą, odcinek czerwono-czerwony. Jak więc to jest takie rozwiązanie tego zadania poprzez wprowadzenie do poprzedniego zadania? W takim razie no, zaczęłam od dwóch kolorów, przeszłam do trzech kolorów, to można by się spodziewać że teraz zajmę czterema kolorami, ale ja tak nie zrobię. Ja przeskoczę do tego samego problemu, ale dla siedmiu kolorów i zmienia się teza. Otóż yy, założenia są takie, że każdy punkt płaszczyzny pomalowano jednym z siedmiu kolorów, a teza ten razem jest taka, że już nie muszą istnieć dwa odległe, jeden i tego samego koloru. Także tutaj sytuacja jest inna. Dlaczego nie muszą? Żeby pokazać, że nie muszą, wystarczy, że wskażę jakieś pokolorowanie, w którym nie ma takich punktów. Pokolorowanie zaczyna się od tego, że dzielimy całą płaszczyznę na sześciokąty foremne, tak jak plaster miodu. I następnie kolorujemy w taki oto sposób, w którym można zauważyć pewną regularność powtarzania się tych kolorów. I te linie podziału, takie czarne, które tutaj na rysunku pozostały pomiędzy kolorami, oczywiście też no nie są czarne, tylko są każdy punkt jest pomalowany, więc te linie podziału też i my malujemy to wolnym kolorem spośród sąsiadujących, czyli punkty tutaj pomiędzy czerwonym a błękitnym są pomalowane na czerwono lub błękitno, wszystko jedno, więc te czarne linie są tylko dla naszej wygody, żeby tu było coś widać. Tę regularność można zilustrować sobie, popatrzeć tak, że jest taki kwiatuszek, który tutaj jest wyróżniony i ten kwiat kwiatuszek się powtarza. Ja wybrałam kwiatuszki o czerwonym środku, ale jakby ktoś chciał wybrać kwiatuszki o środku w innym kolorze, to temat to jest dokładnie ten sam. Teraz, dlaczego tutaj y, nie muszą istnieć dwa punkty odległe o jeden i tego samego koloru? Dlatego, że możemy jeszcze odpowiednio dobrać rozmiar każdego z tych sześciokątów, czego dotychczas jeszcze nie powiedziałam. Otóż wybieramy te sześciokąty tak, żeby główna przekątna, czyli taki najdłuższy odcinek, który się mieści w sześciokącie, był o ciupinkę mniejszy niż jeden. I popatrzmy przykładowo na kolor czerwony, a dla wszystkich pozostałych jest tak samo. Dlaczego nie ma odcinka o dwóch punktów odległych o jeden i o... W kolorze czerwonym. No wewnątrz jednego sześciokąta nie ma, bo sześciokąt jest za mało. Natomiast odcinek, który ma jeden koniec w jednym sześciokącie, a drugi koniec w innym sześciokącie, tak jak tutaj pokazuję, albo być może gdzieś tam jeszcze dalej, jest z kolei za długi. Żeby się przekonać, że jest za długi, wystarczy popatrzeć na takie dwa najbliżej położone sześciokąty i na to, że skoro takie główna przekąta jest taka ciut poniżej jedynki, to znaczy, że bok sześciokąta jest ciut poniżej połówki i bardzo proste, geometryczne, takie już nie będę już tutaj pokazywać, bo zupełnie nieciekawe rachunki pozwalają stwierdzić, że taki jeden czerwony sześciokąt od takiego drugiego jest odległo o więcej niż jeden, tak? bo tutaj się mieści bok, jeszcze jeden bok i jeszcze taki kawałek, który odpowiada mniej więcej połówce boku, więc sam odległość jest większa niż mniej więcej 1,25, jeżeli mamy tutaj prawie jedynkę. W związku z czym rzeczywiście przy takim pokolorowaniu faktycznie nie ma dwóch punktów odległych o jeden i tego samego koloru. Możemy wobec tego zadać sobie pytanie dalej, a co będzie dla liczb jeszcze innych niż 7. Weźmy ósemkę na przykład. Teza pozostaje dokładnie taka sama, twierdzę, że nie muszą istnieć dwa punkty i dowód też okazuje się, że pozostaje w zasadzie taki sam. Wystarczy mianowicie tym ósmym kolorem, powiedzmy takim czarnym, przemalować jeden sześciokąt, ale tylko jeden w całości. To odcinka o obu końcach tego koloru i długości jeden nie ma, bo sześciokąt jest za mały, a nic innego nie przemalowaliśmy tym kolorem, więc żadnego innego odcinka też tutaj nie ma, poza tymi, które się mieszczą w całości w tym sześciokącie. Można by równie dobrze, gdyby ktoś chciał takim nowym kolorem przemalować na przykład tylko jeden punkt. Rozumując dalej w ten sposób, nie trudno się przekonać, że jakbym teraz z tej ósemki zrobiła dziewiątkę, to wystarczyłoby wziąć jakiś inny sześciokąt, powiedzmy też na przykład czerwony, ale inny i przemalować go na nowy kolor. A jakbym to chciała zrobić dziesiątkę, no to wybieramy jeszcze inny sześciokąt i też go przemalowujemy. I tak po jednym sześciokącie, więc... Ten dowód dla ósemki bazujący na dowodzie dla siódemki jest tak naprawdę dowodem dla wszystkich liczb większych niż siedem, że nie muszą istnieć takie dwa punkty. Podsumujmy to co, to, co dotychczas powiedziałam. Jeżeli każdy punkt płaszczyzny pomalowano jednym z n kolorów, zaczęłam od dwójki i trójki, a potem przeskoczyłam do siódemki, ósemki i liczb większych, to ogólnie pytanie jest, czy muszą istnieć dwa punkty odległe, jeden i tego samego koloru. Dla jedynki, jeżeli każdy punkt płaszczyzny pomalowany jednym i tym samym kolorem, no to oczywiście, że muszą, bo cała płaszczyzna jest jednego koloru. Dla trójki i dla trójki to jest to, co pokazałam na początku. Dla cztery, pięć, sześć przeskoczyłam, a dla większych równych siedem, no to, no to nie, bo to powiedzieliśmy przed chwilą, były te przykłady z sześciokątami, że nie. I teraz pora wreszcie na grecką literkę chi. Otóż liczba chromatyczna płaszczyzny oznaczana przez chi od r kwadrat, że r kwadrat to oznacza po, po prostu płaszczyznę, to jest najmniejsza taka liczba n, dla której odpowiedź brzmi nie. To pojęcie ma sens, bo z tego rozumowania dla siódemki z przemalowywaniem sześciokątów, gdzie można było zamiast sześciokątów przemalowywać pojedyncze punkty równie dobrze, wynika, że jeżeli gdziekolwiek przy tych znakach zapytania byłaby odpowiedź nie, to już zawsze później też byłaby odpowiedź nie. Czyli to wygląda tak, że do pewnego miejsca, być może do tego, być może do tego, być może do tego, a być może do tego miejsca odpowiedzi są tak, a od pewnego miejsca odpowiedź jest nie. Czyli rzeczywiście jest taki przeskok, i miejsce, gdzie następuje ten przeskok, to jest właśnie ta liczba chromatyczna. Pokazaliśmy, że liczba chromatyczna ma wartość między 4 a 7. Ten problem został postawiony w połowie XX wieku, mniej więcej, żeby taką liczbę chromatyczną płaszczyzny wyznaczyć, i to, co myśmy tutaj pokazali, też było wtedy znane. Problem zyskał swoją nazwę, i problem jest do dziś problemem otwartym. Nie wiadomo, jaka jest dokładna wartość tej liczby chromatycznej płaszczyzny. Wszystko, prawie wszystko, co do niedawna było wiadomo, to Państwu teraz w ciągu tych małych kilkunastu minut pokazałam. Pewien przełom dodatkowo nastąpił w roku 2018, więc bardzo niedawno, kiedy z użyciem komputera wykazano, że ta liczba chromatyczna jest przynajmniej 5, czyli że tutaj ten znak zapytania został zastąpiony słowem tak, i wiadomo już teraz, że nie między 4 a 7, tylko między 5 a 7. Nic nowego nadal nie wiadomo. Tego dowodu Państwu nie pokażę, bo żadnego dowodu, które dałoby się pokazać na wykładzie, nadal nie ma. Jest dowód komputerowy, został on tam na różne sposoby zweryfikowany, trochę uproszczony. Nadal najprostsza konfiguracja świadcząca o tym, że tak, ma, to jest taki układ, który ma 500 punktów i ponad 500 punktów i ponad 2500 odcinków je łączących i, i jest sprawdzony z użyciem komputera. Także teraz już, teraz już wiedzą Państwo wszystko, co wiadomo na temat tej, tej liczby chromatycznej płaszczyzny, no, z dokładnością do, do tego, że nie przedstawiłam tego wyniku. Na koniec chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że to jest bardzo szczególny przypadek czegoś, co się ogólnie nazywa liczbą chromatyczną grafu. Otóż graf to są punkty, które nazywamy wierzchołkami, połączone liniami, które nazywamy krawędziami, tu jest jakiś graf o czterech wierzchołkach, jakoś tam połączony i kolorowanie wierzchołków grafu, takie poprawne, jakie się rozważa, jest no stąd jest takie warunki, że wierzchołki, które są połączone krawędzią, mają być równe różnych barw. Więc to, co tu w rogu widać, to jest poprawne pokolorowanie. Te dwa wierzchołki mają prawo oba być czerwone, bo nie są połączone. Z przykładów, które rozważaliśmy, ten obrazek to jest pewien graf i to jest złe pokolorowanie, bo tutaj te dwa wierzchołki oba są czerwone, są połączone krawędzią, więc nie wolno pokolorować ich tym samym kolorem. Dobry byśmy uzyskali, gdybyśmy tutaj dopuścili czwarty kolor zielony. Z tego wynika definicja, Liczby chromatycznej grafu, to jest najmniejsza liczba barw potrzebnych do uprawnego w tym sensie pomalowania grafu. A z tych dwóch rysunków powyżej wynika, że liczba chromatyczna tego konkretnego grafu jest równa 4, bo trzy kolory nie wystarczą, a cztery kolory wystarczą. I teraz, jeżeli byśmy sobie. Rozważyli taki bardzo specyficzny graf, którego wierzchołkami są wszystkie punkty płaszczyzny, a krawędzie łączą każdy dwa punkty odległo o jeden. No to takiego grafu no, narysować się nie da, no bo wszystkie punkty no, to czysta kartka papieru, no ale ciężko narysować wszystkie krawędzie. Ale jeżeli byśmy na taki graf popatrzyli i zastanowilibyśmy się nad y, poprawnym, w tym sensie, pokolorowaniem tego grafu, no to to, o czym ja przez cały czas tutaj mówiłam, czyli ta liczba chromatyczna płaszczyzny, to jest dokładnie liczba chromatyczna tego grafu no właśnie właśnie w sensie tej definicji. Czyli my chcemy, żeby każde dwa punkty połączone krawędzią, czyli odległo, o jeden, dostały różne, kolor, różne kolory. Więc problem tej liczby chromatycznej płaszczyzny to jest bardzo szczególny przypadek problemu liczby chromatycznej grafu to jest bardzo ogólny problem, który się przy, przy różnych sytuacjach rozważa, który jest też związany z bardzo znanym problemem kolorowania map. Jeżeli się Państwo pewnie słyszeli, myślę, że dużo osób słyszało o takim zagadnieniu czterech barw, tam też można mapę zinterpretować jako pewien graf, rozważając stolice krajów jako wierzchołki i jeżeli chcemy pomalować mapę w taki sposób, żeby sąsiednie kraje dostały różne kolory, żeby nam się na tej mapie politycznej nie, nie, po, nie, nie zlały w jedność, to jeżeli wierzchołki kra... e, przepraszam, stolice krajów uznamy za wierzchołki grafu, a za krawędzie grafu, krawędziami grafu będą linie łączące wierzchołki tych państw, które graniczą, le? czyli połączymy stolice graniczących państw to problem pomalowania mapy poprawnie jest dokładnie problemem pomalowania tak ustalonego grafu, który od tej mapy pochodzi, a dość słynne i znane zagadnienie czterech barw, czyli problem, czy każdą mapę da się pomalować z użyciem czterech kolorów, to jest dokładnie pytanie o to, czy liczba chromatyczna każdego takiego grafu, który powstaje w taki opisany przeze mnie sposób z mapy, jest czy, czy nie jest równa cztery, i okazuje się, że, że jest. I tutaj też ciekawostką jest fakt, że to, że pięć barw wystarczy do pomalowania każdej mapy, można udowodnić na wykładzie popularno-matematycznym, a to, że ta liczba jest w rzeczywistości równa cztery, też wymaga komputera i to też jest twierdzenie, które długo było problemem otwartym, aż wreszcie z użyciem komputerów udało się pokazać, że cztery barwy wystarczą do pomalowania każdej mapy. To jest kolejny kolejne zlicz, zagadnień związanych z liczbami chromatycznymi grafu. Ojej, przepraszam, coś przeskoczyło, ale i tak na tym chciałam zakończyć. Jeszcze dziękuję bardzo za, za uwagę.